0: Herzlich willkommen, liebe Beach lieber welt zu dieser olympia episode Wie habe ich das sonst immer angefangen, Paul? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Zu diesem Olympia-Spezial. Ähm, mein Name ist Max Behlen und mir sind heute sogar zwei Gäste zugeschaltet. Den einen kennt ihr bereits aus ähm, mehreren Folgen davor und vor allem einer Olympia-Spezialfolge. Das ist Paul Becker. Hallo, Paul. Moin. Und ähm, bei ihm, neben ihm, sitzt auch sein Eurosport-Kollege und eine alte Volleyball-Legende, Axel Hallo, Axel.
1: Alter schöne Legende. Axel Kur übrigens. Moin. Oh,
0: Entschuldigung, Axel Kur, natürlich. Nicht ähm, ja, wurdest du schon mal so vorgestellt und anmoderiert?
1: Nee, ich bei Eurosport noch nicht, aber wir gehen den Alltag öfter. Aber auch Axel und Alex wird gerne mal ver- vertauscht, Das ist nicht schlimm. Was geht.
0: <lacht> Sehr gut. Ähm, vielleicht sagst du einmal oder ihr beiden, was, äh, wie gerade eure Aufgabenverteilung bei Eurosport so abläuft und wie ihr eigentlich euch die, die Spiele da so aufteilt?
1: Ähm, ich fange mal an, weil ich glaube, ich ein bisschen. Früher da war, als Paul, weil Paul ja noch in Turniere auch eingebunden ist und das ist auch so mit der Grund, weshalb wir da so ein größeres Team sind. Also die Sessions ähm, gehen ja heute Nacht um zwei wieder los und dann am nächsten Tag um acht und um 13 Uhr, glaube ich, weiter, ähm, sind alleine eigentlich nicht zu bewältigen. Ähm, Paul ist als Experte damit eingekauft worden. Es gibt einen Kommentator, der auch schon die letzten zwei Beachvolleyball-Weltmeisterschaften gemacht hat. Ich glaube, mit Julius auch damals, Robby Hunke. Und ähm, Tim Noack ist noch mit im Boot. Und meine Wenigkeit und Tim und ich, wir sind quasi weitestgehend ein Team und teilen uns die Frühschichten, also die etwas fieseren Uhrzeiten. Erste Spiel um zwei, dann drei und vier. Und ähm, ja, wir schmeißen uns dann in die Spiele rein, haben uns vorbereitet, vorher abgestimmt und ähm, sitzen zu zweit in Kommentatorenboxen. Und äh, freuen uns auf gute Spiele. Also das war so die Aufteilung, die ähm, Robby und Paul dann eher ab 8 Uhr an Start bringen lässt. Also die Schweine dürfen ein
2: bisschen ausschlafen.
0: <lacht> wie, kam, wie kam das? Habt ihr das ausgelost oder woran lag das?
2: Paul. Ja, also letztendlich war es so, ich habe halt die Anfrage bekommen, ähm, diese Sessions zu machen. Und wir sollten ursprünglich auch alle Sessions machen. Äh, jetzt bin ich ja noch mitten in der Saison. Und ich fand generell, also neun Stunden kommentieren von zwei bis 17 Uhr, dann eigentlich mit anderthalb Stunden Breaks, wo du dann auch nicht pennen gehst, das ist so schon nicht normal, wenn es jetzt außerhalb der Saison gewesen wäre, hätte ich vielleicht gesagt, yo aber ich habe dann halt gesagt, Leute, wollen wir nicht noch jemanden mit ins Boot holen und ich hätte da auch schon eigentlich zwei ganz konkrete Vorschläge und so ist es gekommen. Axel und ich haben uns ja eh immer so ein bisschen, ähm, sag ich mal, auf dem Zettel, wenn es irgendwie um Moderationen geht oder wenn wenn wir irgendwie im Beachvolleyball-Kontext ähm, merken, dass wir irgendwie ja was zusammen machen können, dann rufen wir uns eigentlich immer ziemlich schnell an. Und ähm, mit Tim habe ich ja stehe ich auch in Kontakt und äh, finde, dass er einfach ein kecker Typ ist, dem das auch liegt, dieses Moderieren. Und ähm, genau, da habe ich die beiden ins Spiel gebracht. Und ähm, ja, das hat jetzt ja am Ende auch dann super funktioniert.
0: Und äh, wie, wie ist so das Olympia-Feeling, so um zwei Uhr morgens? Was macht ihr da, um euch äh, da ähm, <lacht> richtig zu motivieren, das Spiel auch ordentlich rüberzubringen?
1: Tja, das, das ist eine gute Frage. Vor allem, so in den Rhythmus erstmal reinbekommen. Also die die Gretchenfrage ist, legst du die vorher nochmal hin oder machst du durch, so ein bisschen so Super Bowl-Style und dann äh, geht man halt um 5, 6 Uhr tot ins Bett. Ähm, ja, Tim wohnt hier in München. Der sammelt mich äh, um halb zwei, ein Viertel nach eins. Dann fahren wir rüber. Unser Hotel ist in Unterföhring in der Nähe von den ähm, Eurosport Studios. Und ähm, ja, da sitzt man da relativ alleine. Da sind noch nicht so viele da, weil noch nicht so viele Wettbewerbe da sind. Das ist ein bisschen, ein bisschen spooky. Ansonsten gibt es da, ich glaube, acht, neun oder zehn Kabinen. Ähm, du hörst es immer am Vorbeigehen, wenn du an den Kabinen ähm, da mal dann dich entlang bewegst, dass da mal gejubelt wird oder irgendjemand irgendein andere Sportart kommentiert. Das ist eigentlich ganz interessant, um mal so ein bisschen zu raten, was das gerade Judo oder Schwimmen oder Dressurreiten, whatever. <lacht> Und ja, wir waren jetzt gerade eben hier im Hotel, eine Kleinigkeit Abendessen. Das ist schon auch eine lustige Runde, weil das sich sehr familiär anfühlt. Gute Typen, so ein Fabian Hambüchen, Britta Heidemann, ähm, die als Experten dabei sind oder als Gesichter. Genauso Ole Bischofs, das bei uns mit am Tisch gerade ähm, Fanny äh, Rinne, so eine Hockeyspielerin, die auch Olympia schon gewonnen hat. Ähm, gute Typen, also ist irgendwie interessant und ein ähm, spann- spannendes Erlebnis, glaube ich, für uns alle. Aber diese Motiv- Motivationsfrage ist echt eine <lacht> gute Geschichte. Ich meine, wenn es erstmal läuft, ist es interessant und kurzweilig, aber Schiss zu haben, zu verpennen, ist schon auch ein Thema. <lacht>
0: ja, das wäre natürlich ungünstig. Ja gut, äh, vor, vor Ort wäre natürlich auch ein bisschen ein bisschen spannender vielleicht, aber deswegen die Frage halt, wie, wie man es überhaupt schafft, da so ein bisschen Olympia-Feeling reinzukriegen. Kriegt ihr Glaubt irgendwas von den Athletinnen, vielleicht vor allem du, Paul, ähm, vor Ort mit? So, warst du ein bisschen in Kontakt mit irgendwem oder fahrt ihr da komplett ins ins Blaue hinein?
2: Also, ich hatte mir eigentlich vorgenommen, die äh, Kolleginnen und Kollegen nicht zu kontaktieren in ähm, Tokio. Äh, Wir haben uns vorher ein bisschen aufgeteilt, wer wen kontaktiert, also mit Tim, Axel äh, und ich, weil wir, glaube ich, alle so ein bisschen Rücksicht nehmen wollten auf, ähm, auf die Spieler innen letztendlich, damit jetzt nicht jeder, ich meine, die werden ja von allen angetextet
0: ja, klar. und
2: ich kann jeden verstehen, ähm, von denen, die dann sagen, so ey, ganz ehrlich, ich, ich spiele hier das Event meines Lebens, deswegen äh, hatte ich mir eigentlich vorgenommen oder wir uns vorgenommen, die wirklich in Ruhe zu lassen. Ähm, das finde ich auch wichtig. Wie gesagt, wir haben uns vorher informiert ähm, und ja, dabei soll es jetzt auch erstmal bleiben. Ich meine, Axel hat Gespräche noch geführt mit mit Morf und wir haben im Umfeld gefragt, mit Katsche. Also ich glaube, wir sind wirklich gut informiert und ich finde es auch wichtig, dass wir jetzt ja nicht äh, Bibi und Tina ständig bei Clemens Wickler anrufen.
1: Das ist übrigens ganz witzig. Ich habe eigentlich permanent Kontakt, eher so spaßig, weil man ihn in der Kameraeinblendung auch immer sieht. Man muss ja mal darauf achten, hinter den Spielerbänken, da sind auch die Offiziellen und Rüdiger Franzen, den man ja vielleicht von der deutschen Tour auch kennen könnte, der so Challenge-Referee-Head-of-whatever ist. Der ist ja nicht zum ersten Mal mit dabei. 2000, 2004, das glaube ich auch schon begleitet. Der gibt uns auch immer so ein bisschen direkt den Eindruck, wie warm es da ist, Luftfeuchtigkeit. Und das ist eigentlich ganz interessant, weil man das vielleicht dann hoffentlich auch ganz gut transportieren kann. Aber... Ja genau, die Spieler ähm, zu nerven, wäre glaube ich Quatsch und Falsch. Conny Kurt ist für mich auch noch ein Kontakt, die kennt man mhm. vielleicht auch. Die Fotografin, ähm, die hilft uns netterweise auch teilweise mit irgendwelchen Aussprachen. Also wie wird diese <lacht> Event-Location richtig ausgesprochen und so ein Kram. Ne? Da haben, haben wir immer so ein bisschen den Anspruch, dass wir das auch richtig machen. Und äh, ist es ist interessant... Äh, spricht eigentlich auch jeder irgendwie anders aus. Also dann <lacht> ist halt einfach eine fremde Sprache. Ne?
0: Ja, also genauso habe ich das auch äh, gehandhabt. Ja, Ich habe also mir auch vorgenommen, die Athleten vor Ort jetzt äh, wirklich während der Wettkampf auf jeden Fall gar nicht gar nicht zu stören, was natürlich auch ein bisschen schwierig ist, weil die auch so viel Leerlauf haben. Also an sich ähm, hätten sie also eine Störung, die haben auch glaube ich viele Journalisten-Termine, denkt man sich schon, aha, vielleicht äh, hätte man doch was machen können, aber ich glaube, da mit dem Team drumherum ist man auch ganz gut aufgestellt. Da sind ja auch genug Leute, Leute vor Ort denn lass uns doch mal noch mal äh, langsam ins Sportliche einsteigen. Ich habe ähm, in der letzten Episode mit bring schon relativ viel über die deutschen Spiele gesprochen, aber vor allem eben über Tole Wickler. Das heißt, wir können uns eher auf die weibliche Konkurrenz ähm, fokussieren und äh, lass doch mal mit mit dem Spiel von Laura und Maggie gegen die beiden quirligen Japanerinnen äh, anfangen. Was war euer Eindruck dazu? Ähm, war das kann man das als Souverän bezeichnen?
2: Ja, also ähm, Robbie und ich hatten das Glück oder durften dieses Spiel äh, kommentieren ähm, auf Eurosport. Ich muss ehrlich gesagt gestehen, dass ähm, ich es nicht extrem souverän empfunden habe, das Spiel. Ähm, ich habe auch den Eindruck, dass dieses dritte Gruppenspiel, ähm, sage ich ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass sie die Tschechinnen geschlagen hätten äh, in, der, in der momentanen Form. Ich glaube aber, dass ein drittes Gruppenspiel Maggie und Laura einfach extrem gut getan hätte, weil man schon noch merkt, dass ähm, eine gewisse Nervosität und auch Passivität vor allem bei Maggie ähm, zu erkennen ist, wie ich finde. Ähm, und man merkt, dass dass man natürlich Spiele braucht, um das auch so ein bisschen rauszutreten, um es um Sicherheit zu gewinnen. Ähm, deswegen weiß ich gar nicht, ob dieses dritte Spiel nicht vielleicht auch gut gewesen wäre, um in der K.O.-Phase ein bisschen ja, mehr on point zu sein. Ich will aber eine
1: Lanze für die Japanerin brechen. Wir hatten nämlich gestern Nacht dieses Spiel gegen äh, Fibeli Batchard. Und ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, aber da haben die richtig stark gespielt. Also vor allem der Aufschlagdruck da im ersten Satz, das war unglaublich. Die haben, glaube ich, sechs Aufschlagpunkte gemacht, die Japanerinnen. Und die haben auch eine Abwehr unglaublich gewirbelt. Das war ein richtig hartes Stück Brot, dass die da äh, kauen mussten, die Schweizerinnen am Ende. Also ich würde die nicht unterschätzen. Man hat sie vielleicht nicht so auf dem Zettel, sind super spielfähig und äh, top in der Abwehr. Klar, so 10, 15, 20 Zentimeter Höhenunterschied beim Block ist natürlich schon auch ein bisschen weird, aber ähm, also ganz so schlecht, wie man sie vorher vermutet
2: hatte, sind sie halt eben auch nicht. Obwohl ich finde, dass man, also um da noch kurz einzuhacken, ich finde auch, dass sie einfach falsch eingeschätzt wurden mhm. von vornherein. Weil wenn man jetzt, ähm, ich meine, ich habe ich hab sie schon ein paar Mal gesehen, auch live vor Ort gesehen, ähm, das sind ja keine schlechten Volleyballerinnen. Also wer da vorher gesagt hat, irgendwie, die werden komplett äh, weggehackt. Er hat ja nicht, also das war keine realistische Einschätzung der Situation, das muss man auch mal dazu sagen. Also da würde ich Axel auf jeden Fall voll voll beipflichten.
0: Aber es hat ja jetzt auch, also zumindest von uns, äh, glaube ich, niemand gemacht. Jetzt hast du mich aber damit nochmal noch mal aus dem Konzept gebracht, Paul. Jetzt habe ich vergessen, was ich eigentlich jetzt fragen wollte. Ach Achso, äh, genau. Wir sind bei der Gruppe von Laura und Maggie und äh, haben schon erwähnt, Hermanova war, haben dort äh, kein Spiel gespielt, alle Spiele 2 zu 0 verloren. Ähm, mir wurde vorhin eine Instagram-Nachricht geschrieben, dass die äh, Sätze zwar in den Gruppen eingetragen wurden, aber die die Punkte das Punkteverhältnis nicht. Äh, wisst ihr da mehr? Also ich als ich vorhin geguckt habe, sah es eher so aus, als wäre auch diese 21 zu 0 ähm, Ergebnisse, als wären die auch mit ins Punkteverhältnis eingegangen, so dass es so aussieht, als wären die automatisch ähm, eben bester Gruppen Dritter, mindestens auch jetzt die Japanerin äh, Wisst ihr da mehr, wie das wie das mit der Qualifikation aussieht?
1: Ja, uns geht es da glaube ich so ähnlich wie dir. Wir sind auch davon ausgegangen, dass erstmal Sätze versus Punkte zählt, aber drin weiß. Da kann man sich nochmal schlau machen, bevor man Quatsch erzählt später.
0: Ja, das sollten wir wahrscheinlich machen. Also ich habe es ähm, vorhin versucht nachzulesen in den Durchführungsbestimmungen, wo äh, drin stand. Also das ist jetzt tatsächlich eigentlich gar nicht die Frage. Die Frage war jetzt, ob das, ob die Sätze wirklich 21 zu 0 eingetragen sind und da in die Punkteverhältnisse zählen, was ich auch glaube. Aber ich habe es nachgelesen ähm, in den Durchführungsbestimmungen, wo steht, dass die Kleinen Punkte, die die Rally Points, stand da, glaube ich, drin, vor den Sätzen zählen, wenn es um die Platzierung in den Gruppen geht. Und äh, das sollten wir wahrscheinlich nochmal nachprüfen, aber das wäre schon nochmal sehr interessant, glaube ich.
2: Ähm. Auch interessant, ja, weil wenn ich, wenn ich jetzt kurz einwerfen darf, die Tschechen Perosit Schweiner scheinen ja jetzt wirklich ins Turnier einzusteigen. Ja. Ähm, können sich dann ja wahrscheinlich noch in den Lucky Loser retten. Ähm aber haben wir ja wahrscheinlich durch die Punktewertung dann überhaupt keine Chance mehr, be- also unter die besten Gruppen Dritten zu kommen. Ne?
0: Ja, das äh, davon gehen wir aus, dass sie das nicht mehr schaffen. Aber Gruppendritte an sich könnten sie schon noch werden mit einem Sieg.
2: Genau, und dann können sie halt in Lucky Loser rutschen. Ja,
0: aber da, also das habe ich auch äh, gelesen für die für die Regelkundigen jetzt, ähm, wo es denn darum geht, wer denn der beste Gruppendritte ist, da zählen dann auf einmal die Sätze wieder mit rein. Also äh, da geht es denn nach ganz normal gewonnenen Spielen setzen und dann erst punkten, also das so ganz blick ich da auch noch nicht durch, da müssen wir dann vielleicht nochmal die Lupe genauer ansetzen ans Regelwerk und dann lass uns doch über Dinge reden, von denen wir vielleicht was verstehen und zwar über Borga Sude die morgen früh um 8, also wir nehmen gerade am Mittwochabend auf, morgen früh um 8 ihr letztes Do or Die Gruppenspiel habt, Welches? was habt ihr für ein Gefühl?
1: Ich habe nicht so ein gutes Gefühl, ehrlich gesagt, sehr sehr schade, ich würde mir für Juli und Carla ein bisschen mehr wünschen, aber die Gruppe, die ist halt einfach so brutal schwer. Also wir haben gleich das Spiel ähm, Kanada gegen Schweiz, wo es um den Gruppenersten geht. Ja, ich kann die Holländerinnen noch nicht so richtig einschätzen. Die sind schon echt stark. Ähm, die haben allerdings äh, auch da ein bisschen ihre Schwächen dann am Ende gezeigt. Hier mich in den Einsatz, wo sie, glaube ich, eine 0 zu 7-Serie da noch gefressen haben. Aber ähm, ja, also ich drücke doll die Daumen,
2: aber ich bin skeptisch. Ja, mir geht es ehrlich gesagt genauso. Ähm, irgendwie sagten mein Gefühl noch, dass Carla und Juli vielleicht zu so ihrer Erfahrung einfach ausspielen können und äh, schon jetzt auch vielleicht ein bisschen nervös sind und vielleicht auch einfach mal nicht mehr dieses völlige frei aufspielen haben, weil sie jetzt eben dann auch einfach vorm Olympia ausstehen. Ähm, also hoffe ich auf ein bisschen Nervosität der der Holländerinnen ähm, und auf Coolness von äh, Carla und Juli, aber so generell, ja, ich habe von Anfang an auch in die Gruppe geguckt und habe gedacht, oh weia, weil die als Gruppenvierten willst du natürlich nicht bekommen. Und ähm, ja, ich, mein Gefühl ist morgen 50-50. Ähm, ich bin sehr gespannt.
0: Und was sagt ihr zur Leistung im letzten Spiel ähm, gegen die Kanadierin von Borges
2: ich habe das Spiel ehrlicherweise nicht gesehen. Paul, du hast sowas zu sagen. Ja, also ich habe ich hab, ähm, mir die Zusammenfassung angeguckt ähm, Ja, und bin so sehr ich mir wünschen würde, einfach nicht überzeugt von dem, was Carla und Juli spielen. Also ich glaube, sie haben einfach schon mal deutlich besseren Beachvolleyball gespielt. Ähm, woran das jetzt im Detail liegt, ähm, also aus ihrer Sicht gesprochen, ähm, kann ich gar nicht genau sagen. Also wo da die Stellschraube irgendwie verdreht ist oder was ihnen fehlt, um ähm, jetzt wieder an die alte Leistung äh, anzuknüpfen. Ich finde es wirklich schwierig. Ich habe auch mal mit Katsche gesprochen nach dem Turnier in ähm, Düsseldorf, wo sie, glaube ich, ganz knapp gegen deine Schwester gewonnen haben im Finale. Mhm. Ähm, Und Katsche war halt auch höchst unzufrieden nach diesem Sieg und er hat gesagt, ohne jetzt den nationalen Teams zu nahe treten zu wollen, wenn wir uns hier so präsentieren, dann wird das bei den Olympischen Spielen gar nichts. Und äh, da war auch einfach schon so eine tiefe ja Unsicherheit, noch Frustration zu spüren, die irgendwie tief zu stecken scheint.
0: Ja, also wir wissen natürlich nicht, woran es liegt und wir können eigentlich nur hoffen, dass es jetzt irgendwie äh, sowas wie einen Befreiungsschlag gibt gegen gegen die Holländerinnen.
2: Wie war denn dein Eindruck von dem Spiel?
0: Ja, ähnlich. Also, das ist irgendwie, ist da nicht wirklich was dahinter zu erkennen momentan. Das äh, sieht nicht so aus, als würde das einem der beiden Spaß machen, was sie dort äh, gerade fabrizieren und auch nicht so, als wäre das der Anspruch, den sie gerade haben. Das ist äh, irgendwie so ein bisschen.
2: Und irgendwie fehlt auch, ich finde, es fehlt auch so, ähm, wie gesagt, das alles nicht böse gemeint und mit, äh, auf, mit höchstem Respekt alles gesprochen. Ähm, weil es ja zwei überragende Volleyballerinnen sind. Ähm, aber ich, ich hatte auch so den Eindruck, dass man dann jetzt vielleicht nicht akzeptiert hat, dass man das Niveau nicht spielt und diesen Kampfmodus irgendwie einschaltet, sondern ich hatte manchmal ich habe den Eindruck, dass man so diesen Niveau so ein bisschen der Herr trauert und eher sagt so oh, das funktioniert nicht, das funktioniert nicht irgendwie. Ja, man hat irgendwie nicht so mit. Ich hatte nicht den Eindruck, dass es so ein offenes Visier so dieses okay, dann ist es jetzt halt so, aber dafür Hauen wir uns jetzt rein, und es war mir sehr viel Gehader und, ja, Zweifel irgendwie zu spüren. Ja,
0: auf jeden Fall. Also, es ist einfach auch nicht, nicht besonders schön anzugucken. Also, egal wie, wie denn eben die einzelnen Punkte verlaufen, es wirkt etwas uninspiriert, wenn man, wenn man das so sagen kann. Ähm, Zumindest mein Eindruck. Aber wie gesagt, hoffen wir, dass das äh, sich jetzt noch ändert. Das Turnier ist ja noch nicht vorbei. Die Gruppendritten ist ja ein bisschen anders als auf der World Tour. Nach zwei Niederlagen äh, ist man vielleicht immer noch im Rennen. Deswegen äh, auch da noch noch quasi alles drin, zumindest rechnerisch. Dann äh, können wir nichts tun, als, als jetzt mal auf die anderen Nationen vielleicht zu gucken. Äh, habt ihr vorhin zufälligerweise Mosorum gegen Seminov Leschukov geguckt?
2: Ja, also,
1: äh, hast du es gesehen, Axel? Nee, ich habe nur mit Tim hin und her geschrieben, weil er es geguckt hatte. Und er meinte, krasse Nummer. Aber ich kann mich erinnern, die Russen im ersten Spiel kommentiert zu haben und war positiv angetan, weil Sam noch weiß man, dass er bei Höhepunkten immer da ist. Aber ehrlicherweise hatte ich den Abwehrspieler nicht so richtig auf dem Zettel, aber der hat mich echt begeistert. Und das zweite Spiel, ich habe es nicht gesehen, aber ja, die stehen, glaube ich, schon zurecht, da, wo sie jetzt stehen.
2: Ja, ich habe es äh, mit Robby zusammen kommentiert. Ähm hatte vorher auf die Russen gesetzt, ähm, weil mich Mulsorum auch einfach nicht überzeugt haben bis jetzt. Also ist ist schlimm fast, wenn man das sagt, ne? wenn die mhm. mit der beach überall aber da merkt man auch, dass die Blicke sich treffen und das Hadern da ist und äh, Christian auf einmal aus einem halben Dankeball den Pass übers Netz schiebt, wo du fragst, fragst äh, was ist hier los? Ja. Die Maschinen aus Norwegen, die alle kurz und klein hacken und jetzt machen die da, äh, hat er da Probleme, einen Dankeball vorne ins Netz zu schieben? Also, was passiert da gerade? Ähm wie fällt das wie Mol eigentlich? Der muss schwer am Pumpen gewesen sein.
0: Also, es sieht nicht so aus, als hätte er jetzt körperliche Probleme unbedingt. Ähm er muss halt jetzt deutlich mehr Sideout spielen als, als vorher, als in der erfolgreichen Zeit, wo dann doch viele da über Christian gegangen sind, aber viel, also der macht immer noch Topspin Aufschläge ist sehr sehr schnell vorne am Netz nach dem Aufschlag ich, und weiß nicht, also von außen kann man da nicht so viel erkennen, finde ich.
2: Also ich fand ehrlich gesagt, dass die Russen im zweiten Satz ein bisschen glücklich gewonnen haben, nachdem sie ja diese Chance auf 13:8 haben zur technischen Auszeit und mhm. dann Punkt äh, eigentlich liegen lassen und so äh, Mulsorum noch mal im, im Spiel lassen. Und hast du auch gemerkt, dass dass äh, die beiden Russen dann so ein bisschen äh, das war sehr locker in der technischen Auszeit, so ein bisschen ja,
0: ja die ja, haben was richtig was rumgeflaxt das dann. Ne? Das das ja. hat man auch von Semenov, Flashenko also wirklich noch noch nie gesehen gefühlt.
2: Genau, ich ich habe es fast so ein bisschen als Arroganz, ja. äh, ich hab's als arrogant irgendwie ausgelegt ehrlich gesagt. Also ich fand es drüber, ja, weil ich auch gedacht habe, so, äh, ihr bist gerade gegen wen gespielt spielt und äh, ihr habt gerade eine riesen Chance liegen lassen. Und dann kam ja gleich das nächste Break hinterher und äh, Mulsorum war nochmal dran. Und dann fand ich es aber doch interessant, dass sie dann ja nochmal auf Christian aufgeschlagen haben, der dann auch zwei, drei Fehler gemacht hat.
0: Ja, das fand ich auch sehr schade. Also da hatte ich überhaupt nicht mit gerechnet, dass das jetzt passieren kann. Das sah wirklich so aus, als wäre jetzt äh, wieder der Scheiter umgelegt und Norwegen ist wieder da. Auf einmal fängt Christian an, Fehler zu machen, die Anders halt vorher tatsächlich auch selber gemacht hat. Das, ja, also das war schon...
2: Ja. Laufen, die Russen haben finde ich, davon profitiert, dass gerade als sie so ein bisschen... Ähm, nachgelassen haben und dann hat ja da äh, Lejokov auch noch diesen zweiten Poke ins Aus gespielt. Mhm, ja. Also wirklich völliger Hirnfurz. Ähm, kann man, glaube ich, wirklich so bezeichnen. Ne? Also was ihm da durch den Kopf gegangen ist, das weiß der, glaube ich, selbst nicht mehr.
0: Ja, ja also ähm, Poke blockfrei, äh, hinten drei Meter ins Aus.
2: Ja, also wirklich komplett irre und ähm, dann hast du auch gleich in den Gesichtern gesehen, oh, da war, war jetzt vielleicht ein bisschen viel Lockerheit bei uns äh, gerade drin. Und dann haben aber wirklich ähm, die Norweger, auch mit ein bisschen Pech, die Bälle waren jetzt nicht weit im Aus, das waren mal zehn mal 20 Zentimeter, ähm, halt wirklich in dieser entscheidenden Phase dann sehr schnell ein, zwei Fehler gemacht, die den Russen dann echt wieder ein bisschen Rückenwind verliehen hat.
0: Und selbst da äh, hatten sie eigentlich noch die Chance, das Spiel wieder zu drehen. Also der letzte, ja. der, der Matchball ist ein Ball ein Diagonalblock und anders kriegt den Innen so ein bisschen ran, äh, ist aber ja. eigentlich da. Also selbst wenn die so spielen, sind sie irgendwie noch in der Lage, das zu gewinnen. Das ist schon spannend zu sehen. Aber trotzdem äh, nicht die Norweger, die wir, die wir ansonsten kennen. Hattet ja. ihr denn ähm, beide schon ein Lieblingsspiel, was ihr kommentiert habt? Ein 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 richtig gutes Beachvolleyballspiel mal.
1: Also ich hätte mich total drauf gefreut, das hatte ich nicht. Das hatte, hätte Paul haben können, heute die Kataris gegen karambula Rossi. Aber das ist dann von uns nicht kommentiert worden. Da hätte ich mich drauf gefreut.
0: Hätte sie auch ja nicht gelohnt. Es war, war wirklich auch kein, kein gutes Spiel. Also der zweite Satz ist auch zu 13 ausgegangen. Gut, der erste Satz war eigentlich schon spannend, aber karambula Rossi sind auch so ein bisschen ein Schatten ihrer selbst momentan.
1: Okay, okay, schade. Ich habe es ich auch nicht gesehen, aber Also was mir total Spaß gemacht hat, das durften wir machen, die Tolle-Wickler-Nummer zur Eröffnung gegen Nicolai Lupo. Das war ein richtig cooles Spiel, weil man selber auch gemerkt hat, wie wie emotional man mit den Jungs dann halt auch mitgeht und mitfiebert, weil man sich davon nicht freimachen kann. Und es ist ja auch eigentlich schön, dass man wie wie ein Fan das Ganze mit begleiten darf. Und ähm, das war auch schon beeindruckend, die, die Italiener... Gerade Lupo, was der da sich zurechtgezockt hat. das Also es war sicherlich nicht das hochklassigste Spiel, das es bis jetzt gab, aber es war zumindest sehr, sehr spannend aus
2: deutscher Sicht und leider mit dem falschen Ende. Und Paul? Ähm, naja, also mir hat am meisten Spaß gemacht, eben auch Tone Wickler gegen Kantolosiak. Ähm, da hatte ich von Anfang ich hatte getippt, dass die Italiener, dass sie gegen die Italiener 2-1 gewinnen und gegen die Polen verlieren. Also toller Exper- Experte. Super
0: Experte, ja. Aber du hast auch gesagt, nach zwei Spielen steht es 1 zu 1. Das weiß ja, ich auch das noch. Stimmt. Das hast du auch gesagt, ja.
2: Ähm, und ähm, das hat mich wirklich überzeugt, also äh, dass Clemens da so schlecht stark ist im Aufschlag im ersten Satz und dann immer Crunch-Time das Ass macht, äh, dass sie so abwarten spielen, so fokussiert und dann ähm, das hätte ich, also nach dem Spiel habe ich gesagt, heide da ist für Tolewickler richtig was drinne hier. Und vielleicht sogar sau viel, weil so Norweger strugglen, weil irgendwie die Russen strugglen. So, also Vorsicht. Das, oh, ich habe also ich hatte wirklich, ich, und wenn ich jetzt drüber spreche, merke ich das noch. Ich habe <lacht> diese Einstellung, diesen Willen und diese Lockerheit, diese Mischung, die habe ich gespürt. Und das hat mir mega Bock gemacht. Und gerne kommentiert hätte ich, habe ich leider nicht, war Allison gegen Dallahauser.
0: Ja, das war auch ein wirklich geiles Spiel.
2: Genau, weil das fand ich war das geilste Spiel, was ich bis jetzt so komplett ähm, gesehen habe, fand ich. Ähm, Ich meine, ich mag die Spielertypen auch einfach. ähm, Aber das habe ich gedacht, so das äh, mit äh, vielleicht nicht um zwei Uhr nachts, aber so um (lacht) mittags hätte ich Spaß dran gehabt.
0: (lacht) Ja, das war wirklich, das war wirklich ein richtig gutes Spiel, muss man sagen. Ähm, Ja, gut. Jungs, ja, wirklich, also. ich, ich weiß nicht, es hört sich jetzt so an, als wäre es bei euch auch so, aber wenn ich Tole Wickler gucke, ich weiß nicht, womit das jetzt zusammenhängt, vielleicht, dass ich die beiden doch äh, ganz gut kenne, da fieber ich nochmal deutlich anders mit, als bei jedem anderen retro bei was ich mir angucke. Also man hat da wirklich nochmal, ähm, da, da bin ich eigentlich, also sitzen kann ich dabei nicht meistens. Das ist schon schon krass. Das heißt, alle Spiele von den beiden äh, sind ein bisschen auf einem anderen Level. Und dann habe ich mir halt jetzt im, im Real Life auch Luciana Dalhauser gegen gegen Alison angeguckt. Und das war schon also ein absolutes, richtig geiles Topspiel. Ähm, das war schon der Hammer bisher. Also dafür drüber kann ich da jetzt auch nicht gehen. Das ist natürlich jetzt wieder langweilig, weil es der gleiche Kram ist. Aber das war schon stark.
1: Halt direkt auch, wie wir alle mitfiebern und unseren Jungs das da hoffentlich auch gönnen, weil man ja schon auch diese Hoffnung hat nach dieser... Vize-Weltmeisterschafts nochmal dass da bei den ersten Spielen halt auch was geht. Und auch ein ganz witziger Insight aus der Kabine. Wir haben so Plastiktrennwände zwischen uns aus Corona-Gründen. Und ähm, ich weiß, da gab es so ein, zwei Ballwechsel ganz am Ende, wo es richtig heiß herging. Da haben ähm, Tim und ich uns irgendwie versucht abzuklatschen und haben die Plexiglasscheibe <lacht> da drin und haben auch in die Hände geklatscht. Also wir, wir konnten sitzen bleiben, aber wir haben uns da gedreht auf dem Stuhl. Da hätte man eigentlich mal eine Kamera zeigen müssen. Das war echt ein bisschen ein bisschen crazy. Aber ja, cool. Aber so soll es ja auch sein. Also soll ja auch anstecken. Und wenn man da Bock hat, dann kann man es vielleicht auch ein bisschen besser transportieren. Ja,
0: auf jeden Fall. Ähm, könnt ihr ja mal so eine, so eine Hinterfeldkamera nochmal aufstellen bei euch, damit wir diese Momente dann auch sehen können.
1: Von ja, euch. beim nächsten. Mal.
0: Okay, okay, ein, ein letztes äh, Thema habe ich noch, weil ich selber auch nicht gesehen habe. Habt ihr eins der Spiele von den äh, Brasilianerinnen gesehen, die ja jetzt beide äh, überraschend verloren haben? Also Ja, und, ich hab ja.
2: gesehen, als sie verloren haben, gegen die Chinesinnen Wang Xia. Mhm. Genau. Ähm, also interessant fand ich, dass sie der Agatha, der mächtig die Hosen ausgezogen haben, darf man das sagen. Ja. Den Rock, das den Röckchen ausgezogen haben. Ähm, also die haben dir wirklich den Zahn gezogen. Ähm, und die Chinesen, ich meine, die Chinesen sind ja auch kein unbeschriebenes Blatt, das darf man jetzt ja auch nicht vergessen. Ähm, ich hätte sicherlich auch auf Agatha Duda gesetzt, ähm, ja auch irgendwie Turnierfavorit. Ähm, aber was Agatha da gespielt hat, war nicht überzeugend, hat natürlich auch mit wirklich einer soliden Leistung von den Chinesen zusammengehangen. Ja, ja. ja. Und ich- Anna Patria Rebecca habe ich nicht gesehen gegen äh, Gaudina. Ja, ich auch nicht,
0: leider. Also ich war nur überrascht über die Ergebnisse, ähm, ja. weil ich auch Agatha Duda ja relativ weit vorne gesehen habe in dem, in dem Turnier. Aber das äh, schauen wir dann mal weiter. Sehen wir natürlich alle in der K.O.-Phase wieder. Paul, ähm, f- bei der letzten Episode oder bei der ersten Episode sind ja unsere Tipps alle ähm, verloren gegangen. Magst du die vielleicht nochmal, ähm, wenn du sie noch weißt, zusammenfassend wiederholen, was du damals gesagt hast und ob du jetzt irgendwas korrigieren möchtest?
2: Puh, das Problem ist, um ehrlich zu sein, ich bin ja schon so oft nach Tipps gefragt worden, ich glaube, sie habe immer was anderes gesagt. <lacht> Ausdruck meiner, ähm, eventuell bei meiner Unzulänglichkeit oder meiner... Äh, nicht vorhandene Expertise oder einfach Ausdruck dieses verdammt äh, geschlossenen Feldes sind. Ähm, und ich hoffe auf das Letztere. Ähm, ich hatte bei den Damen getippt auf neunte Plätze. Bei den und, deutschen und, äh, Damen, ja. Ja, bei den deutschen Damen und bei Tone Wickler habe ich, glaube ich, fünfter gesagt. Bei dir. Ja, ja das
0: mag sein. so Ich weiß es auch nicht mehr so genau. Ähm, ja, was ist auch
2: noch so Wäre jetzt auch noch so ein Grundgefühl, was ich unterschreiben würde. Ähm, hoffen wir, dass es ähm, Carla und Juli morgen aus dem Pool schaffen. Ähm, ja, würde ich, so, würde ich so unterschreiben. Ich glaube, dass es für Tola Wickler das Wahrscheinlichste ist, wo sie landen. Aber ich... also Keine Ahnung. Ich glaube, die können auch Olympiasieger werden. Also, wenn jetzt äh, prozentual Chancen verteilen würde, von Platz 1 bis Platz 9, dann würde bei 1, bei Tola Wickler würden da auch ein paar Prozent stehen.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, Dann sagt doch beide nochmal, wirklich hier zum Abschluss, ein Team, was ihr in beiden Geschlechtern auf jeden Fall mit einer Medaille um den Hals seht. Egal welche.
1: Ich ich nehme dir schon mal die Amis weg. (lacht) ähm, Die hätte ich auch genommen. Die sind schon ziemlich überzeugend, finde ich. Die werden auf jeden Fall eine Medaille mitnehmen. Muss man Mhm. sehen, wie der weitere Turnierverlauf ist, aber ich... Würde übrigens auch noch gerne ergänzen wollen, äh, Graudina mit ihrer Partnerin, äh, auch interessant, weil du es gerade gesagt hast, mit den Brasilianerinnen, dass sie die Revanche von Start im Halbfinale da geglückt ist, die sollte man irgendwie auch im Zettel haben. Ich weiß noch nicht, wie weit es für die
2: geht, aber das ist so ein bisschen ein Underdog-Team. Ja, dann, ich hätte auch die, also ich fand die Amerikaner uns jetzt auch am überzeugendsten, aber auch nur, weil Agatha Duda da jetzt natürlich im zweiten Spiel auf den Sack gekriegt hätten, äh, gekriegt haben. Ich bleib einfach bei Agatha Duda, weil das war mein Tipp von vornherein und nur weil die jetzt einmal verloren haben, äh, weiche ich davon nicht ab. Ähm, und bei den Herren, die ja. ja, das <lacht> ist halt auch der safe Tipp irgendwie, ne dass man <lacht> Sheriff Ahmed zählt, nicht. Doch, also ich fände es auch geil. Die sind einfach cool, die Typen.
1: Die sind
0: echt cool. Also, Aber habt ihr gesehen, dass sich äh, der eine heute so ein bisschen verletzt hat, sowas? Nee. Nee. Ähm, der, ich glaube, Ahmed Tijan ist so ganz blöd gelandet beim Block und es sah erstmal aus wie komplettes Knie zerrissen, alles kaputt. Aber dann stand er irgendwie dann doch wieder auf, ist zwar die nächsten paar Beifüge gehumpelt und nur noch 80 Zentimeter hochgesprungen. Ähm, Mit einem Be- <lacht> Ja. Und äh, ja, genau. Und dann ging es aber irgendwie wieder. Aber es sah im ersten Moment überhaupt nicht gut aus.
1: Okay, nee, habe ich gar nicht mitbekommen. Ja, aber dafür haben die ja immer ein bisschen Pause dazwischen. Also da hoffen wir mal, dass die wieder hergestellt werden. Aber den würde ich halt total gönnen. Die haben auch ja, man spricht auch oft so von einem Momentum ne? mit den letzten Turnieren in Cancun und so weiter. Die hätten es einfach auch verdient, wenn die mal ganz vorne da reinspringen. Aber ich finde, ich zeige das gerade, Paul, weil ich einen Rechner offen habe und die Tabelle mir angucke, damit man die Namen irgendwie so ein bisschen auf dem Zettel hat. Ich finde die Geschichte halt mit ähm, Jake, ähm, Gib auch interessant, mit Triborn, die zusammen interimst du so türkisch amerikanisch Ich glaube, je länger die im Turnier spielen, umso wahrscheinlicher könnte es werden, dass die da auch ganz vorne reinspringen.
0: Auf jeden Fall die habe ich leider noch überhaupt nicht gesehen auch also ich gucke immer nur Ergebnisse ach schön schon wieder gewonnen aber ich habe noch noch gar nichts von denen
1: gesehen die sind, die sind schon echt stark also Jake ist ja eh irgendwie so ein Phänomen und mit diesem Nimbus so der älteste Mann im Feld und LVP Karriere bla bla bla. aber ach, der passt auch gut zu Try. also die das ist ein also dafür dass sie irgendwie keine Ahnung nur fünf sechs Einheiten miteinander hatten ist das äh, ganz schön
2: erschreckend gut
0: auf jeden Fall ja gut ähm, Paul hast du auch Schließ-
2: noch Tipps Ja, axeln, weil ich hätte natürlich den den Easy Pick genommen mit äh, Ahmed Ähm ja Molsen fand ich auch nicht schlecht aber irgendwie nein ich nehme auch Ahmed Scherif, damit ich jetzt nicht einfach irgendwas nehme was was anders klingt als oder ich sag mal natürlich den, ich mach ich sag einfach perusitz Schweiner das, <lacht> das wäre was als Lucky loser da jetzt durchgehen einfach als geil wäre
0: hammer
1: ja, Sehr verrückte
2: Geschichte ja.
0: Okay, ich gehe übrigens äh, mal mit Mulsorum und Heidrich ja. Verger de Pre. Beide ja. Bronze. Aber äh, das ist äh, mal gucken, was daraus wird.
2: Gut, Sehr schön, haben wir es angetrieben, Max, ja?
0: <lacht> ja, super. Ja, gut, Jungs. Ähm, das soll es gewesen sein für heute. Vielen Dank an euch beide. Wir haben es jetzt hier über das äh, übers Telefon gelöst, weil das Internet in Sirksdorf und in Unterführingen scheinbar nicht dafür ausreicht, was wir hier machen. Und Paul, wir sehen uns dann zur Abschluss, ähm, Gruppenphase Abschlussepisode. Da hören wir uns auf jeden Fall wieder, dann auch wieder in großer Runde mit mit Anna zusammen ähm, und erstmal vielen Dank an euch beide.
2: Ja, wir danken dir. Bist du in Berlin am Wochenende?
0: Ja, sicher, ab Samstag früh.
2: Okay, dann sehen wir uns ja auch da. Jawohl. Können wir fast da was aufnehmen? Ne?
0: Können wir auch da machen. Kommt drauf an, wie lange ihr alle im Turnier verweilt.
2: Ja, das stimmt wohl.
0: (lacht) Wie lange wir denn da vor Ort sind.
2: Alles klar, mein Lieber. Schönen Abend.
1: Liebe Grüße. Viel Spaß.